0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Seit gut einem Monat hat Tirol eine neue Landesregierung und wir stellen Ihnen die Neuen in der Regierung vor. Bei mir zu Gast heute im Studio ist Eva Pavlata von der SPÖ. Herzlich willkommen. Ja, ganz Gott, Frau Heubacher, danke für die Einladung. Frau Pavlata, wie lange haben Sie denn überlegen können, ob Sie den Job der Soziallandesrätin in Tirol annehmen wollen? Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich viel Zeit gehabt
2: habe. Also dieser, dieser Sprung in die Politik ist sehr schnell gegangen. Ich war ja bis vor kurzem noch Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Tirol und quasi von heute auf morgen habe ich die Einrichtung verlassen und habe dann dieses Amt bekleidet. Und wie schwer ist es Ihnen gefallen? Es ist mir deswegen nicht ganz leicht gefallen, weil ich ein Team verlassen habe, das gut funktioniert hat und mit dem ich viele Jahre lang sehr gut zusammengearbeitet habe. Also das war so ein bisschen das das Bauchweh, mit dem ich kämpfen habe müssen. Aber ich bin jetzt auch wieder in einem
1: sehr gut eingestellten und sehr gut arbeitenden Team, wo ich mich sehr wohl fühle. Es ist ja so, dass die Landesregierung hat äh, Chauffeure, die sie abholen. Was hat sich denn sonst noch so geändert im täglichen Ablauf von der Eva-Berblatter?
2: Ja, das stimmt. Das mit den Chauffeuren ist natürlich eine große Veränderung in, in, in der Außensicht auch. Gell? Äh, wobei diese Veränderung etwas ist, die, die, die nimmt man dann im Alltagsablauf auch einfach an und ist auch durchaus notwendig, weil man ja bei vielen Terminen auch anwesend sein muss. Was hat sich geändert? Natürlich ist das soziale Leben ein bisschen ein anderes. Man kann nicht mehr spontan Freunde treffen oder, oder viel Zeit der Familie widmen. Auch, das, auch den Hobbys kann man nicht mehr in dem, Ausmaß, in dem zeitlichen Ausmaß nachgehen, wie das vorher der Fall war. Was sich am meisten geändert hat, ist die Spontanität in meinem Alltag.
1: Die nicht mehr vorhanden ist, oder?
2: die man sich, die nicht mehr vorhanden ist und die man sich aber ein Stück weit, glaube ich, auch wieder erarbeiten muss, vielleicht nicht die Spontanität, aber die Flexibilität.
1: Äh, was sind Ihre Hobbys, weil Sie die erwähnt haben?
2: Ich habe immer sehr viel Sport gemacht. Also ich gehe gerne am Berg, ich gehe gerne Skifahren, gehe im Sommer gerne Schwimmen, alles Sachen, die man jetzt natürlich, wenn frei, aufs Wochenende verlegen muss. Aber da ist dann das Energielevel oft so, dass man sagt, hm, vielleicht bleibe ich lieber mal daheim oder triff mal die wichtigsten
1: Freundinnen oder besuche die Eltern. Gehen wir auf das Politische. Sie waren kaum im Amt, da haben Sie ein ganz heißes Eisen angegriffen, nämlich das Thema Abtreibung. Das ist im Koalitionspapier zwar zwischen ÖVP und SPÖ mal grundsätzlich verankert, aber dennoch haben Sie eben mit Ihrem Vorstoß, dass es eben flächendeckend und auch kostenfrei möglich sein soll, eine Abtreibung in Tirol vorzunehmen. Da haben Sie für Unruhe gesorgt, da ist der Bischof dann ausgerückt Mhm. und auch der Koalitionspartner ÖVP hat sich da bemüßigt gefühlt, etwas zu kalmieren. Wie geht es denn Ihnen dabei mit diesem Thema? Wie pakttreu ist denn die ÖVP? Wie geht es mit dem Koalitionspartner? Wir
2: haben im Regierungspapier festgehalten, dass das Thema des Schwangerschaftsabbruches, also die Möglichkeit des Zugangs in Tirol, auf jeden Fall forciert wird und in den nächsten Jahren auch umgesetzt wird. Und ich bin mir ganz sicher, dass der Koalitionspartner so backtreu ist, dass er, dass er diesen Punkt im Regierungsprogramm auch an diesem Punkt auch festhält. Also da habe ich jetzt keine Unstimmigkeiten gespürt zwischen mir oder den, dem Koalitionspartner. Ganz allgemein kann ich sagen, dass die Stimmung in der Koalition mit dem Regierungspartner sehr gute ist und dass wir uns durch einen sachlichen Diskurs nicht von unserer Gemeinsamkeit abbringen lassen werden.
1: Jetzt hat SPÖ-Chef Georg Donauer gemeint, dass das Thema Abtreibung wird in der ersten Hälfte der Legislaturperiode gelöst sein, nämlich dass es diesen niederschwelligen Zugang für die Abtreibung gibt. Da hat der Koalitionspartner dann sich nicht ganz festlegen wollen. Was sagen denn Sie? Es ist ein Thema,
2: das einfach brennt und das ja über die letzten Jahrzehnte einfach immer wieder diskutiert worden ist, auch in den verschiedenen Regierungen diskutiert worden ist. Was wir jetzt haben, ist, wir haben es im Koalitionspapier festgehalten, die Umsetzung wird zu einem Zeitpunkt stattfinden, der auch geeignet ist, aber wir müssen uns einmal, wir müssen einmal anschauen, in welche Modelle möglich sind in Tirol. Sei das jetzt an Krankenhäusern, sei das jetzt vergleichbar mit Salzburg zum Beispiel an einer wo ja die, eine medizinische Ambulanz zuständig ist für die Abtreibungen, die gynmet ob dieses System passend ist, ob man niedergelassene Ärzte dazu gewinnen kann, dieses äh, gesundheitlich so wichtige Thema auf sich zu nehmen. Und dann, ich möchte jetzt gar keinen Zeitrahmen festlegen, gell, aber für mich natürlich
1: sachlich gesehen, je früher, desto besser. Ist es für Sie erstaunlich, als moderne Frau, auch Juristin, dass das so eine große Katastrophe immer wieder ist, das Thema zu diskutieren?
2: Ich würde es jetzt gar nicht als Katastrophe bezeichnen. Ich komme aus einem Bereich, wo, wo ich sehr für die Rechte von Frauen eingetreten bin. Und das Thema Schwangerschaftsabbruch ist auch in meinen Beratungen aufgeschlagen. Also es sind immer wieder Frauen bei mir in der Beratung gesessen, die schwanger gewesen sind von einem gewalttätigen Partner und die wirklich in einem Dilemma gesteckt sind. Ja. Dass dieses Thema immer noch so heiß diskutiert wird, das ist in, in einem ähm, Bundesland, wo, wo schon noch relativ patriarchale Strukturen herrschen, schon, ähm, ja, ich würde nicht sagen erstaunlich, sondern das liegt einfach auf der Hand. Dass verschiedene Positionen zu verschiedenen Ansichten führen, ist jetzt für mich aber als, als, als Pragmatikerin und insbesondere als Juristin was
1: nicht ganz ähm, Absurdes oder Abstruses. Jetzt ist es ja so, dass bis zum 10. Dezember international die Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen läuft. Letzte Woche haben Sie auch schon eine Pressekonferenz dazu gegeben und Sie haben ja schon mehrfach erwähnt, dass Sie eben aus dem Gewaltschutzzentrum kommen. Ein äh, Punkt bei 16 Tage äh, gegen Gewalt an Frauen war oder ist, dass äh, eben diese Rollenbilder auch dazu Mhm. führen, dass Frauen oft in einer Abhängigkeit stecken bleiben, Mhm. dass sie trotz häuslicher Gewalt äh, in diesem Verbund bleiben. Äh, Was kann man denn da am besten dagegen tun, dass diese Rollenbilder sich aufweichen? Ja,
2: das ist eine ganz schwierige Frage und da kann ich nur das Schlagwort Aufklärung, Sensibilisierung und auch Gewaltprävention nennen. Also alles Kamp- Maßnahmen, Kampagnen, die genau an diesen Rollenbildern ein bisschen arbeiten müssen. Weil die Gleichstellung nämlich der Schlüssel ist, um dieses Problem zu lösen, beziehungsweise Problem lösen heißt jetzt nicht, dass man nicht diese Problematik, nämlich das Machtungleichgewicht zwischen Mann und Frau oder auch in anderen Gesellschaftsstrukturen, vollkommen rausbringen werden. Das Land Tirol hat ja ein laufendes Gleichstellungspaket, das hat 2020 begonnen, endet mit 2023, da ist sehr viel Geld in die Hand genommen worden, um ähm, Kampagnen im Bereich äh, Gewaltprävention, um Kampagnen eben im Bereich Auflösen von Rollenbildern, Stereotypen ähm, zu forcieren, das Thema auch in die Öffentlichkeit zu bringen und ich sage nur die Schlagworte Sensibilisierung, Aufklärung, äh, das sind die Sachen, die die ich auch in Angriff nehmen möchte.
1: Es ist ja so, dass die Frauen oft als Opfer dargestellt werden. Jetzt, was die Rollenbilder angeht, hat natürlich auch jede Frau eine gewisse Eigenverantwortung. Inwieweit kommt Ihnen denn das zu kurz? Weil Sie sagen, man muss sensibilisieren, aber die Problematiken, was es heißt, wenn man ein Leben lang nur beispielsweise Teilzeit arbeitet, die liegen ja auch auf der Hand. Also inwieweit sind denn auch die Frauen nicht nur Opfer, sondern auch Täterinnen oder Mitbestimmerinnen? Erstens möchte
2: ich sagen, dass ich das Wort Opfer gar nicht negativ besetzt sehe. Sie also kennt sie ja auch Juristin, als Juristin, da ist ja das Wort Opfer auch in der Strafprozessordnung festgehalten. Also deswegen darf man ruhig sagen, auch man ist ein Opfer, egal ob man Mann oder Frau ist. Also das möchte ich gerade mal zum, äh, zu, 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 dem Wording auch sagen. Frauen, Wenn wenn Sie jetzt sagen, Frauen haben die Verantwortung oder können selbst aus Gewaltbeziehungen gehen, muss ich sagen, praktisch, faktisch, ja, von von außen, ja, wir haben Angebote. Die Frage ist nur eben, da sind wir wieder bei den Rollenbildern, was stülpt man ihnen über und
1: wo sind die Abhängigkeiten? Ich habe mehr die Rollenbilder eben gemeint, dass man eben oft aktiv auch entscheidet, wie man sich sein Leben vorstellt und wissend Mhm. oder auch riskierend, dass man eben abhängig von einem etwaigen Partner ist. Also da sind die Frauen ja auch diejenigen, die das mittragen. Oder sehen Sie das anders?
2: Es gibt so viele Formen von Abhängigkeiten. Wenn man über Abhängigkeit reden, dann wird von außen wahrscheinlich eher die finanzielle Abhängigkeit gemeint. Dass man sich denkt, ja, wenn die Frau ein besseres Einkommen hätte dann könnte sie sich schneller trennen. Ja, stimmt, aber es gibt dann noch ganz andere Formen von Abhängigkeit. Und ich sage immer, die emotionale Abhängigkeit von einem gewalttätigen Partner ist eigentlich die, die am meisten bindet. Das ist die Angst vom Partner. Wir wissen, Frauen sind am meisten gefährdet, wenn sie sich trennen. Aber das ist auch... Der Punkt, dass der Partner, sei auch noch so gewalttätig, gute Seiten hat oder gute Seiten zumindest gehabt hat. Und in solchen Beziehungen ist die Dynamik eine solche, dass äh, aufgrund dieser, dieser Auf und Abs in diesen Beziehungen die Paare oft zusammenbleiben. Natürlich, wenn man das Angebot von außen vermehrt und schafft, gerade äh, Schutzplätze für Frauen, ganz ein wichtiger Punkt, dann ähm, gehe ich schon davon aus, dass mehr Frauen sich schneller trennen würden.
1: Bei den Frauenhäusern, da ist ja Tirol auch ein besonders hartes Pflaster. Da hat man jetzt lange gebraucht, bis man im Oberland ein Frauenhaus installieren konnte. Was ist denn da geplant? Sind da noch weitere Frauenhäuser geplant in Tirol? Also
2: ich bin jetzt schon einmal froh, wenn in der nächsten Zeit das Frauenhaus im Oberland tatsächlich eröffnet und Plätze für Frauen mit ihren Kindern einfach auch schafft. Was wir aber im Regierungsprogramm auch drinnen haben, ist die Schaffung weiterer Frauenhausplätze, also zumindest zehn, damit wir zumindest ein Stück weit an die Istanbul-Konvention herankommen, die ja bestimmtes Kontingent von Frauenhausplätzen in äh, Relation zu den Einwohnerinnen oder Einwohnern in äh, Tirol auch äh, haben. Äh, was da in Umsetzung sein wird, wer das auch dann anbieten wird, wo das sein wird, da möchte ich mir noch ein bisschen eine, eine Phase der Einarbeitung
1: und Überlegung sichern. Wir haben heute in der Tiroler Tageszeitung vorgestellt eine Armutsstudie, die eben in Tirol erstellt worden ist und die besagt, dass 13,5 Prozent aller in Tirol lebenden Menschen armutsgefährdet mhm. sind. Und bei 16.800 reicht nicht einmal der Vollzeitjob, um gut zu überleben. Was kann denn da das Land tun, um das etwaig abzufedern? Also die Zahlen
2: sind wirklich erschreckend, dass man... Wenn man sich vorstellt, dass jede siebte Tirolerin, jeder siebte Tiroler an der Armutsgrenze lebt oder sogar darunter, ist das wirklich ein Punkt, wo man sagen muss, da muss man handeln. Unser soziales Auffangnetz ist und bleibt aber immer noch das Mindestsicherungsgesetz. Da möchte ich darauf hinweisen, dass die Richtsätze schon vor einigen Monaten angehoben worden sind und somit die finanzielle Entlastung dieser Menschen doch verbessert worden ist und auf was sie noch hinweisen möchten, das ist mir ganz ganz wichtig dazu sagen: es gibt Zuschüsse, es gibt Beiträge, die man sich bitte beim Land abholen muss oder abholen kann. Also mit einem Antrag, da gibt es die Seite vom Land Tirol, die heißt Entlastung und da würde ich jeden bitten, der in finanzieller Not ist, dass er sich diese Seite mal anschaut und schaut, welche Zuschüsse sind denn für mich passend. Heizkostenzuschuss, Energiekostenzuschuss, ähm, Zahlungen oder, oder Beiträge, äh, Familienbeiträge. Das sind zum Beispiel die, die Einkommensgrenzen. Gerade bei den Familienbeiträgen werden ab ersten angehoben, so dass der Bezieherkreis ein größerer
1: ist als vorher. Diesen Appell, den haben Sie schon einmal an die Bevölkerung gerichtet. Auch das Land weist vermehrt darauf hin. Ähm, Beim Heizkostenzuschuss beispielsweise, weil ja Energie das große Thema Mhm. ist jetzt, ähm, ist das rasant gestiegen? Ist das schon, oder haben Sie das Gefühl, dass es noch zu wenig abgeholt wird, offensichtlicherweise?
2: Die Anträge sind gestiegen, auch durch durch diesen Appell an die Bevölkerung. Aber ich bin mir sicher, dass nicht jeder, der einen Anspruch hat, und der Bezieherkreis ist relativ hoch, also der mögliche Bezieherkreis, viel Geld kann noch abgeholt werden. Es sind einmalige Zuschüsse, aber bitte die, die
1: anspruchsberechtigt sind, die müssen einen entsprechenden Antrag stellen. Jetzt möchte ich noch einmal zurückkommen auf die Mindestsicherung. Da äh, war ja ähm, der Appell von von äh, Sozialvereinen der, dass man die Richtsätze anhebt. Das haben Sie gesagt, ist schon passiert. Mhm. Dennoch sind die Richtsätze, wenn man es jetzt äh, vergleicht mit dem Wohnungsmarkt, immer noch so, mhm. dass eben viele klagen, dass man gar keine Wohnung bekommt, weil die Richtsätze eben bis zu 40 Prozent unter dem Marktwert liegen. Ähm, ist da noch einmal was äh, geplant, dass man das noch einmal nachjustiert und die Richtsätze nach oben bringt? Ich muss jetzt leider
2: wieder das relativ unbeliebte Wort der Evaluierung auf den Plan bringen. Das ist ein Wort, das wir auch im Regierungsprogramm haben. Evaluierung, Valorisierung der Richtsätze, auch unterjährig, angepasst an akute Krisen. Also ich finde, das beantwortet Ihre Frage da recht gut.
1: Also evaluieren wird sein. Was man sich langsam als Staatsbürgerin fragt, ist ja, wie soll man das alles bezahlen? Wir haben Mhm. zuerst eben mit Corona schon sehr, sehr viel gefördert, mehr als andere europäische, europäische Staaten und man hat auch jetzt das Gefühl, bei der Energiekrise, koste es, was es wolle, gilt weiterhin. Wie soll das finanziert werden? Die SPÖ hat sich ja mal für eine Erbschaft stark gemacht. Ist das etwas, was Sie sich vorstellen könnten?
2: Also das ist ein Thema, das jetzt nicht unbedingt in mein Ressort fällt gell, und auch auf bundespolitischer Ebene entschieden werden muss. Das die Armuts- oder diese, diese Gehaltsschere oder auch die Schere zwischen Arm und Reich extrem auseinanderklafft, das ist wirklich eine Entwicklung unserer Zeit und ich glaube, man muss schon hinschauen, wie man eben diese Schere dann auch in den Griff bekommt.
1: Aber Erbschaftssteuer, das mögen Sie jetzt nicht in den Mund nehmen oder, oder was schwebt Ihnen davor, damit diese Schere etwa etwas, äh, zu, äh, dass Sie geschlossen werden kann?
2: Ja, eben wie gesagt, da wird es viele Themen geben und viele Möglichkeiten anzusetzen, dass dieses solidarische Leben auch wieder möglich ist, dass die Reichen sagen, wir geben auch denen, die, die arm sind, weil so funktioniert ja unser, unser System auch, ja, dass, dass eben die, die, die besser verdienen, die, die mehr haben, die, die mehr Vermögen haben, vielleicht eine große Erbschaft machen, jenen, die das nicht haben und somit wirklich schwierige Startschwierigkeiten im Leben haben, weniger Zugang zu Bildung, zum, zum beruflichen Markt oder, oder auch ganz generell in der Wirtschaft, dass die unterstützt werden.
1: Also es muss etwas geschehen. Was genau, mögen Sie noch nicht sagen. Aber wir haben ja noch Gelegenheit. Sie werden ja sicher des Öfteren noch bei uns im Studio vorbeischauen. (lacht) Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Danke für die Einladung. Wintersport hat inzwischen viele Facetten. Das Skifahren ist nur eine davon. Heute bei mir zu Gast im Studio ist Martin Schnitzer. Er ist Sportwissenschaftler an der Universität Innsbruck. Herzlich willkommen.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Professor, Sie haben äh, 7000 Wintersportler gefragt, was sie ins Freie bringt, also wozu sie Lust und Laune haben. Was ist denn bei diesem Forschungsprojekt äh, herausgekommen?
3: Genau genommen haben wir 7000 Bissenturnger befragt. Äh, Das war äh, schon über ein Jahr her Äh, und wir haben einfach einmal nach den Motiven gefragt, äh, mit wem sie unterwegs sind und wir haben eigentlich feststellen können, dass Pistentouren gehen erstens einmal das sehr häufig machen, also mindestens einmal die Woche. Wir haben weiters feststellen können, dass jene mit einem höheren Einkommen, jene mit einem höheren Bildungsabschluss Pistentouren äh, gehen. Das häufiger auch in einer kleinen Gruppe, also sehr kleines gemeinsam gesellschaftliches Ereignis, aber nicht mit Hüttengaudi, sondern einfach in einer gemütlichen Gruppe. Und vor allem auch dieses ganze Gesundheits-Naturerlebnis-Motiv spielt eine ganz wichtige Rolle und so haben wir auch besser verstehen können, wer geht denn überhaupt bis tun gehen, warum, äh, in welcher Konstellation und da äh, war das eigentlich sehr überraschend, dass wir mal so viele überhaupt mitgetan haben. Also das war so innerhalb von einem Monat 7.000 äh, Personen, die da mitgemacht haben und äh, was für uns dann auch ein Thema waren, waren Konflikte. Gibt es überhaupt Konflikte? Es
1: Moment, bevor wir auf die Konflikte kommen, <lacht> w- 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 wollte ich noch nachfragen, die 7.000, die da ja. geantwortet haben, sind das äh, primär die Einheimischen gewesen, oder? Das ja, ist jetzt das nicht waren, unbedingt der Urlaubsgast. Ja,
3: nein, das waren Einheimische. Wir haben aber auch in ganz Österreich gefragt, nicht nur in Tirol. Ähm, und das ist ja auch etwas, ich würde sagen, wie ein kleines Fitnessstudium im Freien. Die Leute wollen einfach nach der Arbeit. Viele machen das ja auch am Abend, rausgehen und gemütlich so ihren Sportabend ausklingen lassen. Und statt halt im Winter, weil man vielleicht nicht so leicht joggen gehen kann oder weil man vielleicht Outdoor-Sportaktivitäten nicht so gut im Winter ausnehmen kann, geht man halt gerne auf die Piste.
1: Aha, und das ist nicht nur in Tirol so, sondern offensichtlich dort, wo es die Möglichkeit gibt, auch in Restösterreich.
3: Definitiv, aber Tirol ist hier sicherer Spitzenreiter, Vorreiter, auch was die ganze Organisation dieses Pistenturmgehens betrifft.
1: Sie haben schon erwähnt, dass die Tiroler da sehr, sehr affin sind. Wenn man so in die zum jetzt in der Nähe von Innsbruck schaut, da fällt der erste Schnee und dann kommen schon die Pistentourengeher. Wie hoch ist denn deren Anteil?
3: Ja, mittlerweile, und ich habe mich auch am Wochenende davon überzeugen können, es gibt auch eine Zählstelle des Landes, wo wir 20 bis, 15 bis 20 Prozent der Leute, die an der Piste sind, gehen mittlerweile rauf. Das ist doch eine sehr große Anzahl, kann auch eben zu, zu Friktionen führen, wo vielleicht dann ein Skifahrer schrickt, wenn er runterfährt, wenn da wirklich Kolonnen raufgehen. Und das sind auch Themen, die ja auch die, die Bergbahnbetreiber beschäftigen, aber auch das Land bemüht sich auch hier um Lösungen. Denken wir zum Beispiel an die ganzen Kampagnen, die auch in Richtung fair und sicher auf der Piste unterwegs
1: Jetzt haben Sie äh, über Konflikte, die haben Sie kurz äh, angerissen, mm. bevor ich Sie unterbrochen habe. Sind das die Konflikte, die Sie gemeint haben, dass der Skitourengeher und der Skifahrer ja. nicht so gut verträgt? Oder welche Konflikte meinen Sie? Nein,
3: das ist ja auch ein Thema. Das wurde ja auch immer wieder medial äh, durchgebracht, wo es bis zu Prügeleien gekommen ist. Aber die, die, die Konflikte, die wir auch jetzt von diesen 7.000 Personen erfragt haben, sind, sage ich jetzt mal, 10 Prozent der Befragten, haben angegeben, sie hätten schon irgendwo mal einen Konflikt gehabt. Das ist meistens dann eine verbale Entgleisungen, wo es vielleicht auch mit einem Bergbahnmitarbeiter zu einer Diskussion kommt, der mit dem Radtrack äh, unterwegs ist und vielleicht sich auch um die Sicherheit äh, bemüht oder auch hier nicht Verständnis hat, warum vielleicht mehrere nebeneinander draufgehen das sind meistens verbale äh, Geschichten, die jetzt doch äh, ja zu nennen sind, aber jetzt nicht unbedingt dass jetzt wie ein, ein, ein großer Konflikt zwischen Skifahrern oder Pistentourengehern ähm, sich ausartet, was aber sehr spannend ist und das haben wir auch gefragt, dass mehr als die Hälfte der Pistentourengeher sagen, sie hätten weniger Rechte, als wie die Skifahrer oder die Snowboarder, also man sieht es fühlt sich dann auch nicht jeder Pistentourengeher wohl, wenn er rauf er fühlt sich dann vielleicht als geduldeter Gast, aber auch hier spürt man, dass da vielleicht längerfristig auch Lösungen braucht, dass beide Gruppen oder mehrere Gruppen auch hier gut miteinander können.
1: Jetzt ist Tirol ja äh, das Eldorado für Wintersportler, auch äh, was äh, den Tourismus angeht. Mhm. Ähm, wir haben uns als äh, Sportland äh, positioniert und das Skifahren sehr in den Fokus äh, gerückt. Ist das noch gerechtfertigt, dass es um Alpinski äh, so sehr geht oder sollte man das auch im Tourismus etwas differenzierter angehen?
3: Na, es ist nach wie vor so, wir wissen 85 Prozent der Menschen, die an den Pisten unterwegs sind, sind mit den Alpinschienen unterwegs. Also das ist jetzt auch im touristischen Kontext ganz klar ähm, der Fall. Also da ist es die Zielgruppe Nummer eins, das ist ganz klar. Aber ähm, es gibt andere Gruppen und es gibt vermehrt diese Gruppen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt als Pistentouren richtig als touristisches Produkt lancieren können und da es wirklich ein großer Markt dafür gibt. Aber es gibt es als Anschlussmöglichkeit, denke ich jetzt vielleicht, Vielleicht sagt ihr auch einmal ein Hotelier in einem touristischen Gebiet, sagt, okay, am Abend machen wir noch eine gemeinsame Schneeschuhwanderung, Pistentour, was auch immer, um auch den Berg anders zu erleben. Und das, glaube ich, ist das, was Sie vielleicht ansprechen. Es geht viel mehr weg von einem reinen Skifahren und von früh bis am Abend, sondern einfach ein differenziertes Angebot, wo sich aber auch Bergbahnen, aber auch die Hoteliers schon einiges einfallen haben lassen in, in der Vergangenheit und das auch zum gesamttouristischen Produkt gehört.
1: Uh, zum touristischen Produkt. Sie haben es kurz angesprochen, jetzt uh, fährt ja kaum mehr jemand den ganzen Tag Ski. Früher hat man das sehr ja ein bisschen sportlicher mhm. betrieben. Jetzt uh, ist man da eher abgelenkt oder geht mal uh, kehrt ein etc. Und Sie haben gemeint, der Tourismus hat da schon ganz gut uh, reagiert. Aber uh, wenn man sich jetzt uh, in der Klimawandel umsieht, dann muss man ja auch reagieren, weil es sind einfach auch in Tirol viele Skigebiete, die etwas niedriger liegen, die ja uh, äh, mit Hm. weniger Schnee rechnen müssen künftig. Ist man da gut aufgestellt aus Ihrer Sicht?
3: Ähm, Ich sage mal so, der Klimawandel ist A, nicht zu leugnen und B, äh, eine Möglichkeit, dass sich auch Bergbahnen, Seilbahnen auch anders positionieren und anders aufstellen. Und das haben wir auch untersucht. Wir haben auch mit Bergbahnbetreibern vergangenes Jahr eine sehr umfassende Studie gemacht, wo wir auch gesehen haben, es geht in Richtung Ganzjahrestourismus, es geht auch in Richtung Ganzjahresangebote, mit Ausnahme der Revisionen oder, oder Zeiten, wo wirklich niemand um den Berg herum ist, ist es ja so, dass der Sommertourismus und der Berg als Sommererlebnis ja ganz eine wichtige Rolle gespielt hat in den letzten Jahren und vermehrt eine Bedeutung gewonnen hat. Also auch hier haben Bergbahnbetreiber reagiert, haben hier auch solche Erlebniswelten geschaffen, damit auch der Berg im Sommer als Gebiet, wo man sich gerne aufhält, äh, dann auch aufgesucht wird und das nicht nur von touristisch, sondern auch für einheimisch. Also das muss man ja auch sagen, dass auch viele einheimische diese Angebote auch nutzen. Und da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan.
1: Das war ja mal so, dass das Hexenwasser das wasser so, gilt so als Pionier, mhm. äh, sozusagen den Berg zu inszenieren, auch im äh, Sommer. Mittlerweile haben Sie herausgefunden, gibt es 300 solche Erlebniswelten in Tirol. Ähm, ist das etwas, äh, braucht unbedingt die Erlebniswelt oder ist der Berg nicht schon Erlebnis genug?
3: Ja, es, es geht ja auch darum, dass man jetzt nicht überall einen Art Funpark brauche. Aber es geht ja auch, und das meine ich auch mit diesen 300 Erlebniswelten, da geht es auch von Besinnungswegen, da geht es auch, äh, wie kann man Kinder auch animieren, eine kleine Wanderung machen und das vielleicht mit einer netten äh, Geschichte auch zu verpacken. Äh, es geht auch, wenn man vielleicht den Speicherteich auch anders nutzt und wo man auch mit Familien, mit, mit Kindern auch hier diesen Berg erlebt. Ja, es ist so dass vielleicht das reine Wandern, das reine Erwandern des Berges zu wenig ist, ist, wir sind ja auch in einer Erlebnisgesellschaft, man muss unter Anführungszeichen den Kindern, den Gästen auch was bieten und ich jetzt als Sportwissenschaftler sage, solange wir die Personen an den Berg bringen, solange sie auch sich bewegen, solange sie was Gutes tun, auch zurück zum Pistentouren gehen, als Sportwissenschaftler sichtlich das das perfekte, man geht rauf, schwitzt, hat die Natur frische Luft und das Gleiche gilt auch für den Sommer und hier was zu tun, glaube ich, ist, ist nicht nur touristisch auch gut, sondern auch für die Einheimischen für die Nutzung und Bespielung des Berges und man muss jetzt das nicht eine Verdisnisierung sehen, sondern auch einfach als nettes, breiteres Angebot und somit kann man auch in den heißen Sommermonaten auch nicht nur in den heißen Städten, sondern auch im Berg äh, Abkühlung suchen und dort auch entsprechend sich aktiv bewegen.
1: Als Sportwissenschaftler, wie haben Sie oder wie nehmen Sie das wahr? Tirol hat ja, das kann man auch im BMI unter anderem, im Body Mass Index sozusagen, da liegen wir besser als, als die Ostösterreicher. Tirol und Südtirol, die, die, die Berge, die Menschen sind sehr affin, sehr sportlich. Nichtsdestotrotz hat es in der äh, Covid-Krise doch äh, eine, Bewe- eine Stoßrichtung gegeben, die nicht so gut ist, nämlich, dass die Kinder und Jugendlichen etwas bewegungsfauler geworden sind. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das so, dass jetzt auch in Tirol der Anteil derer zugenommen hat, die nicht mehr so sportaffin sind?
3: Ähm, ja, man kann das feststellen, aber es ist hauptsächlich äh, in Wellen ausgeprägt gewesen. Das kann man, wir haben in der Europaregion eine entsprechende Studie gemacht, also in Trentino, Südtirol und auch in geholt und haben geschaut, wie wirkt sich sozusagen diese Covid-Situation auf das Sport- und Bewegungsverhalten aus. Und wir haben klarerweise die Lockdown-Wellen sehr gut äh, beobachten können, gerade wenn dann keiner in einen Verein gehen kann, wenn dann keiner in in ein Fitnessstudio gehen kann, weil geschlossen, dann haben wir da massive Einbußen gehabt. Das Gute ist, nahezu äh, Erholung wieder, die Leute gehen wieder zurück an an das Ausgangsniveau. In einigen Fällen hat es leider aber auch äh, länger gedauert, hier geht es aber auch darum, wieder aus dieser Krisensituation was zu lernen. Ich denke jetzt an Online-Angebote, die dann auch wieder umzumünzen und sagen, wie können wir die jetzt nutzen? Wie können wir die Leute wieder erreichen, die während der Covid-Zeit hier nachgelassen haben? Von dem her sage ich, es wird sich auch wieder hier wird sich wieder eine Erholung einstellen das Problem, das wir generell haben, und da ist jetzt nicht Covid schuld, ist eben, dass wir sehen, dass Kinder bereits mit elf Jahren in den Vereinen wegbrechen und langsam aus den Vereinen auch aussteigen. Und das vermuteten wir eigentlich, dass das noch später wäre. Und das sind auch die Vereine, die Sportvereine zum Beispiel, auch sehr gefordert, entsprechend Jugend- und Kinderadäquate Angebote zu machen, die weniger leistungsorientiert sind, sondern vielmehr auch diesen breiten Sport. Gedanken fördern, also da sind wir auch alle gefördert und gefordert auch diesen Sport in diese Richtung zu fördern.
1: Also Sie, Sie denken, mit elf, das ist Ihnen früh erschienen, weil Sie hätten gedacht, dass die Kids eher mit 12, 13 oder 14 ja. erst aussteigen, Klassik, oder habe ich das richtig der verstanden? Der Klassiker ist
3: dieses, wo man sagt, plus minus 15 Jahre. Mhm. Die deutschen Zahlen zeigen uns das mit elf, Das trifft jetzt noch nicht ganz bei uns auch zu, aber wir sehen, das ist das Problem, wo wir dann immer von der Mitgliedergewinnung sprechen, auch in den Sportvereinen. Wir müssen was tun, um die Mitglieder zu zu gewinnen. Eigentlich muss man fragen, wie schaffen wir es, dass wir sie nicht verlieren? Und die Spitze ist sozusagen mit elf. Wenn wir da schaffen, die Leute, die Kinder, die Jugendlichen in den Vereinen zu halten, dann brechen sie uns dann nicht mehr weg. Ist es
1: so, dass die Kids irgendwie oder die die Kinder und Jugendlichen sind die fauler geworden oder ist einfach die Ablenkung, gibt es mehr zu tun und die Ablenkung ist zu groß?
3: Ich glaube, das ist ein ein bisschen ein Mix aus, 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 aus verschiedenen. Also es ist auch so, dass die Kinder viel mehr Optionen haben, Dinge zu machen und ihre Freizeit gestalten und vielleicht auch mit diesem Überangebot auch manchmal überfordert sind. Das ist einmal ein Thema. Das zweite ist sicher, dass auch äh, ja durch diese Möglichkeiten alles mögliche ausprobiert wird und dann vielleicht eben nicht jemand dann sich in einer Sportart dann so beheimatet fühlt und dort auch länger bleibt. Ähm, das Wichtigste ist eigentlich, sind wir Eltern. Die Eltern sind eigentlich das gerade äh, Vorbild für die Kinder. Wenn wir es schaffen, auch unseren Kindern äh, Sport und Bewegung zu vermitteln, dann bleiben die auch da. Und wenn auch die Eltern dann irgendwo mal den Sport nicht ausüben, dann ist auch diese Vorbildwirkung im negativen Sinne, die dann äh, zugreift.
1: Woran liegt es denn, dass manche Sportlehrer berichten, dass Kinder äh, nicht einmal mehr einen Boot machen können? Woran liegt das?
3: Ja, das sind immer so diese, diese klassischen Beispiele. Leider haben wir auch hier so im Schnitt, ist es nicht so, dass die Kinder jetzt schlechter, was die motorischen Fähigkeiten betrifft, aber die Spanne sozusagen, diese wird auch immer wieder größer. Und dann haben wir solche Fälle, wo wirklich Kinder einen Bewegungsmangel bei Exzellanz äh, bereits ganz im frühen Jahren erleben. Und da glaube ich, es hat wirklich mit dem zu tun, wie wir als Eltern äh, und unser näheres Umfeld damit umgeht Und das heißt, wenn wir das nicht vorleben, wir haben dazu auch entsprechend, das passt jetzt eh ganz gut, eine Stiftungsprofessur eingerichtet an der Universität Innsbruck zum Thema aktive Mobilität. Und genau um das geht es eigentlich in Zukunft. Wie schaffen wir ist vom Kindesalter hin bis zum hohen Erwachsenenalter, die Leute auch im Alltag viel mobiler und aktiver zu halten? Und da geht es ums Zu-Fuß-Gehen, ums Radlfahren, um die banalsten Dinge. Und das müssen wir eigentlich vielleicht wieder erlernen und wieder erlernen, wie wir es eigentlich schon immer gewohnt waren.
1: Was ist es sportlich? Ist es Drei-Stunden-Sport in der Woche oder was würden Sie da für einen Richtwert vorgeben? Naja,
3: es gibt Richtwerte, die ja die, die WHO auch ausgibt. Wir kennen diese klassischen äh, 1000 Schritte, äh, 10.000 Schritte am Tag. Ist es so eine, eine, eine Richtgröße, an die wir uns auch immer wieder orientieren. Und gerade das, was wir im Alltag auch an Bewegung zurücklegen, ist eigentlich schon das, was wir brauchen. Klar, jetzt zu sagen, was ist sportlich? Wir haben zum Beispiel in Tirol die gute Situation, dass nur 10% der Bevölkerung angeben, dass sie nie Sport treiben. Das heißt, das sind Werte, wo wir meilenweit weg sind, im positiven Sinne von, vom EU-Schnitt, wo man wir ja wirklich schon in Richtung 50% nie Sport treiben gehen. Und von dem her, sage ich, jeder, der einmal in der Woche was sportlich macht und dann entsprechende körperliche Aktivität auch im Alltag exerziert jeden Tag, da sind wir auf einem guten Weg, wenn das sozusagen bei jedem zutreffen würde.
1: Das sind ja mal gute Nachrichten, da muss man sich nicht so extrem abquälen. Herr Professor Schnitzer, herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
3: Danke für die Einladung.
1: Vor rund einem Jahr war der Ischgler Benjamin Part schon einmal bei uns in Tirol live zu Gast. Damals ist er Tirols bester Koch geworden. Gourmio hat ihm diese Auszeichnung verliehen. Heuer ist er wieder bei uns zu Gast im Studio und zwar deshalb, weil er fünf Hauben bekommen hat. Mehr geht nicht. Herzlich willkommen Benjamin Part.
0: Danke, dass sie da sein darf. Schön.
1: Ähm, Vielleicht können Sie am Anfang sagen, das ist ja so eine Präzisionsarbeit, äh, das Kochen. Was ist jetzt der Unterschied? Haben Sie da irgendwie eine Idee, was hat den Unterschied ausgemacht zwischen vier und fünf Hauben?
0: Ich, Ich glaube, ich bin ein bisschen reifer und älter geworden. Das merkt man langsam auch auf den Tellern. Damit ich jetzt meine Stilistik komplett durchziehe, damit ich jetzt mir ein bisschen mehr Mut habe, auch die Sachen zu machen, wenn man dachte, ah, das ist jetzt vielleicht nicht so für den Gast, aber mir schmeckt das eigentlich gut und das haben wir komplett abgestellt. Wir kochen jetzt wirklich nur noch Sachen, was uns total Spaß machen.
1: Und das ist äh, das Geheimnis der fünften Haube, meinen Sie, oder?
0: Es ist auf jeden Fall vielleicht noch der letzte Punkt was.
1: Bei fünf äh, Fünfhauben, das ist etwas, Sie sind jetzt äh, 34 Jahre alt, Sie sind also der jüngste Koch in Österreich, der Fünfhauben bekommen hat. Das ist schon sehr eindrucksvoll. Wie ist denn das äh, im Privaten, Herr Pahrt? Werden Sie überhaupt zum Essen eingeladen? <lacht> Oder hat jeder Ihrer Bekannten Angst, dass man äh, sozusagen Ihnen nichts kredenzen kann, was dann tatsächlich passt?
0: Ich glaube, ich bin ein sehr angenehmer Gast. Ich freue mich, wenn sie einer sehr viel Liebe reingesteckt hat, wenn er sie sehr viel Mühe gibt. Und natürlich ist es immer schwierig für mich zu kochen, da geht ganz oft was in die Hose, weil jeder meint, jetzt komme ich und da muss man noch eine Schippe drauflegen. Ich habe selber sonst sehr gern, Die Mama kocht eigentlich zu privat fast noch tagtäglich, nach der Saison. Okay,
1: also Sie werden eingeladen, aber wie schaut es bei Ihnen zu Hause aus? Sie sind ja eine Familie mit zwei, Sie haben zwei Töchter. Kochen Sie auch für Ihre Familie?
0: Laut meinen Töchtern kocht die Mama um einiges besser. Und äh, das ist auch noch sehr, sehr schön, wenn die Kinder langsam jetzt ein gutes Essen herangeführt werden. Aber natürlich ist die Mama das Da bei meinen zwei Mädels. Und da bin ich immer der zwei beste Koch der Welt, sagen sie zu mir.
1: Aber was essen denn Ihre Töchter? Essen die sehr gesund oder ist es im Hause Part auch so, dass die äh, Kleinen gerne Pommes mit Ketchup essen und solche Dinge, die man halt so als kleines Kind äh, gerne hat?
0: Natürlich essen wir ganz normale Dinge, wie jedes Kind. Das freut uns auch, aber natürlich fühlt wir sie schon langsam der so hin. Mir ist es sehr wichtig, damit sie wissen, dass da hochwertige Lebensmittel verwendet werden, aber sie dürfen natürlich auch einmal, wenn man so sagen will, sündigen.
1: Gehen wir vielleicht noch einmal auf die fünf Hauben zurück und auch auf das Lokal, das Sie in Ischgl führen. Ischgl ist ja sehr bekannt für exzellentes Essen auch. Wie läuft denn das ab, wenn man jetzt bei Ihnen ein Fünf-Gänge-Menü bekommt? Wie, wie, Wie checken Sie das Timing? Wie geht das?
0: Natürlich ist bei uns ganz, ganz viel Teamarbeit. Wir sind sehr geplant. Unser Tag fängt eigentlich schon geplant an wie sonst irgendwas. Wir wissen ganz genau, was passiert in unserer Küche. Da planen wir schon an, wann wird Schnittlauch geschnitten? Wann tun wir Fische portionieren? Wann passiert das? Das hat natürlich am Anfang. Gibt immer ein paar Startschwierigkeiten. Jetzt haben wir das erste Wochenende hinter uns. Und jetzt wird es Tag zu Tag natürlich wieder besser, wenn die Abläufe drin sind. Die versprei. macht mache das immer vergleiche sehr gerne mit Spitzensport. Da muss auch immer alles passen und so. Und wir sind auch jeden Tag sehr bemüht, dass wir das auch so machen.
1: Aber sagen Sie dann äh, Ihrem Team, wann was zu tun ist? Oder gibt es da einen äh, Su-Chef sozusagen, der die Leute dann einteilt?
0: Natürlich habe ich einen sehr guten su eine rechte Hand. Der ist bei uns im Haus essentiell für den Erfolg mitverantwortlich, gleich viel wie. Aber wir teilen es immer zu zweit ein, jeden Tag. Es ist da wichtig, dass sich jeder sehr wichtig fühlt im Team. Das ist bei uns äh, Ein Kriterium, wir sind ein sehr familiär geführtes Hotel und wir hoffen auch, damit somit auch wieder junge Menschen kommen, weil wir eigentlich ganz anders arbeiten, wie es manchmal dargestellt wird in der Gastronomie.
1: Wie anders arbeiten Sie denn?
0: Es wird immer, die Gastronomie wird immer als hart und äh, nicht äh, freizeitauglich abgestempelt und wir sind wirklich dahinter, dass wir das jetzt alles ändern wollen. Wir haben eine 5,5 Tage Woche schon eingeführt, ich glaube, das ist für einen Saisonsbetrieb schon, sehr weit, die 5-Tage-Woche und die 4-Tage-Woche, da brauchen wir politische Unterstützung, dass wir das schaffen. Wir müssen das aber irgendwie schaffen, weil wir müssen wieder junge Menschen dazu bewegen, in die Gastronomie zurückzukommen.
1: Ist es so, dass Sie auch in Ischgl Facharbeitermangel, der wird wahrscheinlich vor Ischgl auch nicht Halt machen. Aber wie ist es bei Ihnen im Betrieb? Ist das für junge Köche, ist das ein Anziehungspunkt, dass Sie für jemanden arbeiten können, wo Sie wissen, der ist ultra genau? Oder schreckt das vielleicht am Ende sogar manche ab?
0: Ich glaube, es gibt, es gibt die ganz fanatischen jungen Köche, kommen natürlich gerne zu uns. Wir merken jetzt den Mitarbeitermangel noch nicht so extrem wie andere Häuser weil wir natürlich immer was sind, wo ein schönes Zeugnis danach rausspringt. Ich glaube, man kann, wenn man mal das Ist-Klein ein bisschen durchlaufen hat, auf der ganzen Welt arbeiten. Und das wissen sehr viele junge Menschen natürlich zu schätzen.
1: Okay, also das zieht jetzt noch mehr an, als es abschreckt. Aber Sie haben schon ein Stichwort genannt, das ist die Work-Life-Balance, die Ähm Vier-Tage-Woche. die vier ist, das würden Sie sagen, ist die Voraussetzung dafür, dass man junge Menschen für den Tourismus als solchen begeistern kann?
0: Glaube ich gar nicht unbedingt. Ich glaube, man muss ihnen auch wieder zeigen, was man damit alles erreichen kann, wie schön der Beruf eigentlich ist, weil man kann die ganze Welt sehen. Das ist ja manchmal gut, wenn die jungen Menschen ein bisschen rauskommen auch. Und dass man eigentlich mit seinen Händen was schaffen kann, was einem einem Gast oder einem Kunden sehr viel Freude bereitet. Ich glaube, um das geht es ja, dass man jeden Tag mit sehr viel Freude zur Arbeit geht, dass man das machen darf, was man Passion nennt. Und das ist mit Kochen halt relativ einfach, damit man Menschen glücklich macht.
1: Ja, Liebe geht durch den Magen, sagt man ja immer. Jetzt äh, möchte ich Sie noch fragen, weil ja Ischgl jetzt am letzten Wochenende in die Saison gestartet ist. Es ist jetzt die erste Saison nach äh, Corona. Was erwarten Sie sich dann?
0: Ich glaube, wir dürfen jetzt wieder zuversichtlich in die Zukunft blicken, ein bisschen selbstbewusst. Natürlich sind wir uns alle bewusst, dass die letzten zwei Jahre sehr harte Jahre waren, gerade für meinen Heimatort. Aber ich glaube, wir sind wieder auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben eine kulinarische Schiene, die wo seine Gleichen sucht, prinzipiell in ganz Ischgl. Ich glaube, da sind wir wieder Vorbild. Und ja, wir hoffen, damit wir uns mit unserem tollen Skigebiet, damit wir wieder sehr viele Gäste anlocken dürfen.
1: Jetzt ist es so, dass ja apres auch wieder gestartet ist. Da sehen Sie das kritisch oder sagen Sie, das gehört einfach zu Ischgl dazu?
0: Ich glaube, dass das gegen Feiern prinzipiell jetzt nichts dagegen ist. Nur Natürlich war es dann ein paar Mal ein bisschen zu essentiell. In meinen Augen war es ein bisschen zu hart. Aber das ist natürlich auch der Grund, warum wir jetzt eine komplett neue Schiene fahren. Wir im Haus haben sowieso nicht mehr die Kulinarik im Vordergrund. Wir waren eigentlich nie mit apres verbunden. Weil für mich war immer wichtig, dass der Gast ein kulinarisches Erlebnis bei uns erlebt. Und ich glaube, wir haben so ein schönes Skigebiet, wenn man dazu noch gutes Essen serviert, dann passt eigentlich alles.
1: Jetzt äh, ist ja ein Punkt, die Inflation, die Teuerung, wo, wo man meinen könnte, vielleicht ist es auch so, dass äh, die fünf Hauben äh, etwaige Kunden abschrecken könnten, weil es einfach ein Preisniveau dann erreicht, wo man sagt, okay, jetzt ist es irgendwie knifflig, glauben Sie das? Oder, oder sagen Sie, der, der für gutes äh, Essen Geld ausgeben will, der wird es auch weiterhin tun?
0: Ich glaube, es wird weiterhin, das Essen wird eine große Rolle spielen. Der Gast weiß jetzt wieder nach, nach der letzten Zeit, wie schön es ist, wieder in einem Lokal zu sein. Auf das vertrauen wir jetzt zumindest, dass er wieder die Zeit genießen will mit schönem Essen, mit einem guten Wein, sich Zeit lasst und wir sind ja sowieso ein Restaurant für besondere Anlässe. Und dadurch glaube ich schon, dass die Spitzengastronomie weiter überleben wird.
1: Also das wird die Leute nicht abschrecken. Ich wünsche Ihnen für die kommende Saison und für die Zukunft alles alles Gute. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns in Tirol live zu Gast waren. Danke. Für Ihnen möchte ich mich auch bedanken für die Aufmerksamkeit. Tirol live können Sie wie immer auf TTcom nachsehen und wir Podcast nachhören.
0: Tirol live ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.